0: Estamos eh, retomando el estudio del de sermón del monte. ¿Se acuerdan del sermón del monte? Uno de los sermones más famosos de Jesús, Mateo capítulo 5, 6 y 7. Es el, el pasaje donde se encuentra este sermón. Vamos a dejar un poquito de lado hebreos y vamos a centrarnos en el sermón del monte. Uh, Pensaba en cómo nombrar esta serie A veces buscamos algún nombre que pueda resultar algo interesante Pero quizá el pasaje es tan conocido por esta frase Que así le vamos a llamar Ojo por ojo Usted sabe eh, a qué pasaje nos referimos Estamos hablando de Mateo 5 del 38 al 42 Apenas unos cuantos versículos Donde Jesús dice así ¿Oísteis que fue dicho? ojo por ojo y diente por diente. Pero yo sigo. No resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te hiera, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga, una carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale al que quiera tomar de ti prestado no se nos rehúses Es un pasaje bastante sencillo Uno, dos, tres, cuatro, cinco versículos nada más No creo que haya alguien aquí que lleve años en la iglesia O en el camino cristiano Y no haya leído este pasaje Es uno de los más conocidos La frase ojo por ojo y diente por diente A algunos les parece que hace referencia Al tipo de actitud que no debemos tomar y que lo que debemos hacer todo el tiempo es poner la otra mejilla. De hecho, alguna vez ha escuchado usted esa frase, a lo mejor, pon la otra mejilla. Es momento de poner la otra mejilla. Le decía el domingo pasado que anunciábamos que volveríamos al Sermón del Monte. Que en realidad le, le saqué la vuelta por cierto tiempo a este pasaje, ¿sabe? Porque cuando analizamos el pasaje, es un poco complejo entender... ¿Qué significa esto? No, no tanto por lo que significa en sí, sino porque rompe a lo mejor con algunos prejuicios o por algunas ideas que aprendimos, como esto de que hay que poner la otra mejilla porque no podemos pedir ojo por ojo y diente por diente. Así es que nos vamos a tomar los siguientes tres domingos, bueno hoy y dos domingos más, para analizar estos cinco versículos a la luz de Mateo, pero también a la luz de toda la divina, lo más que podamos. Y espero que, uh, lejos de zarandear nuestras convicciones, nos ayude a tener una convicción más firme en lo que significa ser cristianos y cómo es que nos debemos mover en el mundo y cómo incluso debemos pelear cuando es necesario pelear por la justicia. Entonces, comencemos a estudiar este pasaje. Oísteis que fue dicho... Ojo por ojo, diente por diente Pero yo os digo No resistáis al que es malo Vamos a centrarnos De hecho en la primera parte ¿Qué es esto de ojo por ojo Y diente por diente Y hoy vamos a hablar de tres Tres enseñanzas básicas La primera es esta Ojo por ojo es una buena norma de vida A diferencia de lo que alguien podría pensar De que ojo por ojo Diente por diente es una Mala eh, norma para la vida Ay los cristianos no deberíamos pensar así Porque parece que Jesús mismo aquí está diciendo Que no pidamos eso eh, Trataré en los siguientes minutos de convencerle por la línea misma Que no es lo que Jesús está diciendo Y que de hecho ojo por ojo y diente por diente Es una buena norma de vida Vamos paso a paso Parecería a simple vista que lo que está haciendo Jesús en esta parte del sermón del monte es decir, esto no se hace y esto sí se hace. No hagas esto de, bueno, reclamarlo, ojo por ojo y diente por diente. Esto no lo hagas si eres cristiano, si eres creyente en Jesús, no reclames ojo por ojo y diente por diente. Y entonces tienes que hacer esto, ¿no? Pon la otra mejilla. Que entre otras cosas lo que significa es aguantarse, ¿no? Si alguien te causa daño, si alguien te agravia, si alguien eh, pues hace algo en tu contra, pon la otra mejilla, aguántate. Eso significa poner la otra mejilla. Sin embargo, Jesús no está diciendo que ojo por ojo y diente por diente sea una eh, norma equivocada. Jesús no está diciendo que ojo por ojo y diente por diente sea algo contrario a la justicia. Pero vamos por partes Quizá una de las razones por las cuales nos parece Que demandar Ojo por ojo y diente por diente eh, Es porque nos suena a que es desquitarnos ¿no? Nos suena que es vengarnos ¿Alguna vez se ha desquitado usted de alguien? ¿O con alguien? ¿Le hablaron feo y usted se desquitó Y habló feo también, habló fuerte? ¿O alguien eh, le causó un agravio y usted se desquitó? tratando de devolverle un poquito la injusticia, eh, reclamando justicia, no vayamos a decir que no. Todos aquí en algún momento nos hemos esquitado, ¿no? Hemos dicho, ahora va la mía, ahora va mi reclamo. Y también existe la venganza. Y quizá por eso nos suena eh, inapropiado decir ojo por ojo, diente por diente, porque... Eh, eso suena a desquitarse, eso suena a vengarse y parece contrario al principio de vida y ética del cristianismo. Sin embargo, para entrar en materia de entender lo que es ojo por ojo y diente por diente y cómo en realidad es una buena norma de vida, quisiera contar rápidamente tres historias, o bueno, traer a la memoria tres historias. Historias que usted y yo conocemos porque son de las más conocidas o algunas de las más conocidas de la Biblia. Espero. Una de estas historias es la historia de José. Y algunos hablan de José el soñador, José el que llegó a ser rey de, casi el rey de Egipto. No sé si lo ha pensado, pero la historia de José, la historia de José, el que se desquitó. ¿Se acuerda de la historia? Esos mentecatos hermanos que eran eh, un tanto envidiosos y más porque papá le regaló una túnica de colores a José. Eh, eh, terminan por echarlo a un pozo, despojarlo de su túnica y después se les ocurre la flamante idea de venderlo a una caravana de ismaelitas para que se lo lleven a Egipto de esclavo. Y le mienten a papá, le dicen, pues encontramos la túnica, mire, está manchada de sangre, a lo mejor una bestia se lo comió. Y ese José acaba en Egipto de esclavo y también acusado falsamente por una señora que lo quería de Sugar Baby, pero no se dejó y acabó en la cárcel entonces por al menos dos años, quizá tres años, porque alguien a quien le interpretó el sueño se le olvidó el favor que le hicieron hasta que Faraón tiene un sueño y entonces ya sabe la historia José lo interpreta y llega a ser el comandante de toda la operación Para que en Egipto la, los años de escasez no sean algo lamentable Sabemos por la historia que llegan los hermanos de José hasta Egipto Pidiendo comida y ahí está José al frente de toda la campaña de alimentación El capítulo 45 de Génesis 3 nos dice que José se dio a conocer a sus hermanos y dijo, yo soy José, vive mi padre. Ahora, hubiera sido tan sencillo como eso, ¿no? La historia así de sencilla, venden a José, José es esclavizado, José va a la cárcel, pero luego José es puesto al frente de eh, eh, la campaña de alimentación, llegan los hermanos y dice: hola, soy José, bienvenidos. Pero no es lo que pasó, no es lo que pasó, ¿verdad?, cuando José nos vio, permítanme lo recordamos, dice el capítulo 42, versículo 7, hizo como que no los conocía y les habló ásperamente. ¿Ha, ¿Ha hecho alguna vez eso usted? ¿Alguien le trató mal y usted hace como que no lo conoce después? ¿Ha hecho eso alguna vez? ¿Le ha quedado alguien mal? Y entonces... Mejor del Egipto, no quiero tener más que ver con esa persona. Me causó agravio, me molestó, me, me, me hizo algo que hasta el día de hoy, pues lo, lo sigo cargando, dolió. Ese José ve a sus hermanos, pero dice, hace como que no los conocía y les habló ásperamente. ¿Y sabe qué hizo José? Por la historia sabemos que José los acusó, son espías. Han venido para espiar la tierra. ¿Y qué hizo José? Dice en texto que los puso en la cárcel por tres días. Génesis 42, 17. ¿Cómo ve usted el carácter de José? ¿Los está tratando mal? ¿Está siendo justo? ¿Está siendo injusto? ¿Se está desquitando? Hermanos, tres días no es mucho, ¿no? Le digo, a Fosé le tocaron tres años en la cárcel, a lo mejor, al menos dos. Así es que les hizo probar la hospitalidad carcelaria de Egipto a sus hermanitos. Tres noches en la cárcel. Ya después de esos tres días, hizo un cambio y dijo, bueno, pueden irse, pero se va a quedar Simeón. Simeón se queda... Hasta que ustedes vayan y me traigan a su hermanito el menor, un tal Benjamín. ¿Se acuerdan? Y ahí se quedó Simeón y vuelven los hermanos. Y el papá no quiere dejar que Benjamín vuelva, pero por fin lo convencen. Es mucho el hambre. Traen a Benjamín, los trata muy bien. José les sirve un banquete, les devuelve el dinero. Y cuando ya están camino a casa, ¿qué le dice José a su criado? esconde mi copa de plata en la bolsa del menor. ¿Qué le pasa a José? ¿Qué, ¿Qué qué año en su corazón que José dice, vamos a hacerlo así? Y entonces cuando van en el camino de vuelta, usted sabe, los agarran, los llevan presos. Ellos dicen, pues, en, en quien esté... En quien se ha encontrado la copa que muere y nosotros éramos tus esclavos, no saben que en realidad es una trampa de José. Y ya luego, claro, la Biblia nos dice que ya José no pudo contenerse más y abiertamente les dice: "Yo soy José". Y entonces es misericordioso con ellos también. Pregunta: ¿Se desquitó José? Correcto. ¿Fue en actuar de José así de, nombre no pasa nada, borrón y cuenta nueva? ¿O les hizo probar tantito, tantito, su maldad, su traición, su mentira, su engaje? Y en toda la historia usted no ve a Dios diciendo, mmm, José, qué malo eres, te voy a castigar por eso, no, no. José da... ¿Qué diría usted? ¿El, ¿El desquite de José fue ojo por ojo? Yo diría que fue pestaña por ojo. Fue un poquito. Cosa de nada. Un susto. Para que aprenda. ¿No nos mató? ¿No nos dejó con hambre? ¿Les dio comida, por ejemplo? ¿Les devolvió su dinero? Pero un poquito para que tengan una lección. Eso es desquitarse. Y tal parece que no fue ojo por ojo, insisto, fue como decimos una de cal y por todas las de arena. Otra historia. ¿Se acuerda usted de este milagro asombroso milagro? El día que el sol se detuvo. ¿Se acuerda de esa historia? Nos la contaron de niños también. El día que el sol se detuvo. No sé si porque la historia es muy violenta, pero mis maestras no me la contaron, tal cual está en la Biblia, ¿saben? Solo lo asombroso fue que el sol se detuvo. Pero pregunta, ¿por qué se detuvo el sol? ¿Se acuerda por qué se detuvo el sol? ¿Qué motivó a Josué, el capitán del ejército de Israel, a pedirle a Dios que detuviera el sol? Le cuento rápidamente. Israel había hecho una alianza con unos tales dabaonitas, ¿sí? que al verse indefensos van y piden ayuda a Israel diciendo, eh, son bastante abusados, ¿sabe? Dice, bueno, si un día nos toca estar en desventaja, nos conviene tener un aliado como Israel. Y de pronto los vecinos de los gabaonitas, cinco reyes, se dan cuenta que los gabaonitas hicieron pacto con Israel y van a subir para destruir a Gabaón. Y entonces le echan el pitazo a Israel, oye, ahí vienen nuestros enemigos, cinco ejércitos, Tú y yo hicimos pacto, ven a defendernos Y la Biblia dice que Israel cumpliendo al pacto que habían hecho Sube a defender el Abaón y arrasan con los enemigos Dios le dice a Josué, no tengas cuidado Vas a derrotarnos. Josué 10, del 12 al 13 dice Que entonces Josué, Josué habló a Jehová Y dijo en presencia de los israelitas Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente hubo qué? Vengado Hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos ¿Por qué se detuvo el sol hermanos? Muy simple Israel estaba ganando la batalla Estaba haciendo matasol Perdón por, por la idea Pero así es como eran las batallas Cabeza rodando Brazos partidos Sangre corriendo a chorros Israel ganando las batallas En nombre de Dios Ay ah, se está haciendo de noche No hay alumbrado público Y si se hace de noche No podemos matar a todos los enemigos Por favor que se detenga el sol ¿Por qué? Para arrasar con todos ellos Para matarnos. Y usted no ve a Dios diciendo, ay Josué, qué sanguinario me saliste. No, se lo cumplió Dios, se paró el sol. Y hubo luz hasta que Israel pudo vengarse de sus enemigos. Pregunta, ¿fue justa la venganza de Israel? Al menos fue menos que ojo por ojo. Porque aquellos cinco reyes querían arrasar con todo Gabaón, y sin embargo Israel solo aniquiló a los ejércitos. Dice el texto, le invito a leerlo en su casa porque aquí no hay mucho tiempo. Pero el texto dice que cuando ya los eh, que iban persiguiendo llegaron a las ciudades, no los persiguieron más. Cuando alcanzaron la entrada a sus ciudades corriendo, ahí muere. No lo siguieron hasta las ciudades, no destruyeron ciudades, solo ejército. Así es que Israel estuvo en batalla y solo destruyó a los ejércitos enemigos. Pudo haber barrido con todos, pero perdonó la vida en las ciudades. No fue ojo por ojo exactamente, fue menos que ojo por ojo. Una tercera historia, usted la conoce: Esther. Algunos hablan de Esther como una especie de princesa de Disney, no sé por qué. Tipo Blancanieves, tipo La Cenicienta o La Villa Durmiente Pero Esther, Esther fue una reina vengadora La historia de Esther es una historia de venganza Un, un tal Amán, ¿se acuerda de, del pasaje? Usted tiene que conocer estas historias Un tal Amán, por alguna razón empieza a, a crear odio en su corazón Una especie de Hitler, ¿sabe? Que dice, los judíos deben morir, deben ser exterminados Imagina un plan para que en todo el reino eh, se, de, El reino de Persia se, se persiga a los judíos y se les alquile Y entonces Esther que ha sido coronada reina Junto con su tío Mardoqueo eh, elaborando un plan para defender a los judíos Al final la historia es un poco irónica Porque ese Amán había hecho una orca para matar allí a Mardoqueo pero acabó él muerto en su propia horca. y en el edicto que le dan a Esther para defender a los judíos dice que los judíos pueden, pueden también defenderse o sea algo así como los judíos tienen derecho a matar a sus enemigos también a fin de defenderse dice la Biblia que los judíos mataron a muchos miles de sus enemigos y en el capítulo 8 de Esther, perdón, en Edicto, perdón, Esther 8.13 dice, En Edicto, que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día. ¿Para qué? Para vengarse de sus enemigos. Pueden vengarse. Alguien quiere matarnos, pueden defenderse. Y pueden tomar la vida de sus enemigos Ese eh, rey Estaba bastante enamorado de Esther ¿no? Y le pregunta a Esther En el capítulo 9, versículos 13 al 14 eh, ¿Algo más mi reina? ¿Ya cuidamos de su pueblo? ¿No los mataron? Miren la respuesta de Esther Respondió Esther si place al rey, concédase también que mañana a los judíos en Susa se hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los diez hijos de Amai. Y mandó el rey que se hiciese así. Noten lo que hizo en el rey. Quiere complacer a la en Esther. ¿Hay algo más? Y dice, bueno, un día más para poder cobrar venganza. Mañana, un día más. Y maten a los diez descendientes de Amán. Fue justa la venganza de Esther. Solo considere que Amán pidió la aniquilación de todos los judíos. Esther está pidiendo solo... 10 Quiero que mueran sus diez descendientes Así es que no sé si usted ha visto estas historias así Pero son historias de venganza Son historias de desquite Sí, son historias sangrientas Pero no verá usted en todo un pasaje a un Dios diciendo Ay, me molesta que se cobren venganza eh. No, no, vemos a Dios incluso facilitándole al pueblo Que se desquite y que cobre venganza es por eso que hay que considerar el pasaje de Mateo, hermanos, porque pareciera que Jesús está diciendo, miren, olvídense de esto y hagan esto. Olvídense del ojo por ojo y diente por diente. Eso está mal, ¿eh? Prohibido para los cristianos. Usted tiene que poner la otra mejilla. Punto. Sin embargo, la pregunta es, ¿realmente así es como debemos entender Mateo capítulo 5, esta parte de ojo por ojo y diente por diente? Porque aclaremos algo, no es como hemos venido entendiendo las otras eh, enseñanzas de Jesús en el sermón del monte Por ejemplo, versículos altos, en Mateo 5.21 Jesús dijo, oísteis que fue dicho, no matarás Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable de juicio Y aquí nadie dice, bueno Jesús está... Quitando esta ley La de no matarás Y nos está diciendo Que solo te ocupes De no enojarte No, 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 no no. Jesús lo está diciendo Abrogada esta ley Y ahora un nuevo mandamiento No es lo que está diciendo De hecho así es como entendemos Esta primera enseñanza Esta ley es buena No matarás ¿Quién dio esa ley? Dios No matarás Pero lo que está haciendo Jesús Es decir bueno Aparte de esta ley Que es buena Toma también en cuenta que cuando te enojas contra tu hermano, ya estás preparando el camino hacia problemas mayores. Cuídate de no ser un asesino, pero por favor, cuídate también en cuanto a tu carácter, tu enojo. Así lo entendimos. También dijo Jesús aquí en este pasaje, en el sermón del monte: Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, Mateo 5, 27. Pero yo digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué está diciendo Jesús? Olvídense de, lo de no cometer adulterio y solo cuiden sus pensamientos. No está diciendo eso. De hecho, lo que está diciendo es en, en la misma dinámica. Esta ley es buena. ¿Cuál? No cometas adulterio. Pero, pero también considera esto. Puede ser que no te has ido al motel con un amante Pero desde que estás mirando a alguien para codiciar Sabes, también tu corazón se está yendo hacia una especie de adulterio ¿Se da cuenta que hace Jesús? Dice, mira, esta ley es buena, cúmplela Si ya la cúmples, qué bueno, pero también considera esto Entonces, así es como debemos entender este pasaje Uno más, Jesús dice en Mateo 5, 33 eh, también habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, o sea, no jurar en vano. Pero yo os digo: sea vuestro sí, sí, no, no. Y no está Jesús aboliendo los juramentos, los juramentos siguen vigentes. Pero lo que está diciendo Jesús es: eh, no deberías jurar para que la gente te crea. Con decir sí, debiera ser verás tu palabra con decir no debiera ser veraz. Esta ley es buena, esta es la dinámica. Esta ley es buena, pero también considera esto. Cuando estamos leyendo el pasaje de ojo por ojo, diente por diente, esta misma dinámica debemos aplicar. Esta ley, ojo por ojo, diente por diente, es buena. Pero también considera esto. Hay momentos en los cuales no puedes reclamar ojo por ojo y diente por diente, y te toca poner la otra mejilla Ojo por ojo y diente por diente es justo Pero hay veces que no se puede Hoy no vamos a hablar del cuándo no se puede Porque tendremos que esperarnos para un domingo más Pero estamos planteando que ojo por ojo es una buena norma Y a veces hay que poner la otra mejilla ¿Por qué es una buena norma? Pues porque, es porque Dios la inventó, ¿sabe? Ojo por ojo, diente por diente es parte de la ley Como lo veremos en un momento Pero avancemos un poco más Y una segunda enseñanza Podríamos subrayar Alrededor de esta norma Ojo por ojo, diente por diente Que es una buena norma Y hay que decir entonces Por las historias que acabamos de leer Y unas cosas más que contaré a continuación Que no toda Venganza es Mala, injusta Yo sé que algunos aquí Vieron al chavo de noche diciendo que la venganza nunca es buena, que mata el alma y la envenena ¿se acuerdan del chadito de noche Pero yo le tengo que decir por la escritura misma que no, 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 toda venganza es mala y no toda venganza es injusta. Hay una venganza que es justa, legítima, correcta incluso a la, a la delante de Dios. De hecho, le tengo que decir que hay dos formas legítimas de venganza. No sé si suena es raro para usted, pero hay dos formas legítimas de venganza. La primera cuál es, la venganza que viene como resultado de un juicio justo. Hay autoridades, las autoridades ejercen justicia, le dicen a alguien, usted es culpable de esto y de esto usted tiene que pagar, usted tiene que resarcir. O usted tiene que ir a la cárcel O en países donde está aprobada la pena de muerte Se tiene que morir por lo que hizo Esta venganza, producto de un juicio justo, es legítima Dios mismo en su ley estableció algo, algo muy interesante No tenemos todo el tiempo para hablar del tema Pero hay algo que se llamaban ciudades de refugio en Israel y ocurría de esta forma, números 35. Usted puede leer todo el número 35 en su casa, pero este pasaje no resume. Dios dice: habla a los hijos de Israel y diles, números 35, 10 al 12: ciudades de refugio tendréis donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención, y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador. Y no morirá en homicida hasta que entre en juicio venante de la congregación. Que eran las ciudades de refugio? Tres ciudades en todo Israel. A donde uno podía huir si de pronto mataba a alguien sin querer. Lea todo el capítulo 35 en casa. Pero dice, bueno, ¿qué pasa si, si, si trabajando sin querer empujas a alguien y, y se cae y se muere? Esas cosas pasan. ¿Qué pasa si sin querer estás eh, con un hacha fortando y sale volando el hacha y atraviesa a alguien y se muere? Esas cosas pasan. No lo querías matar, pero lo mataste. Y, y el hermano de ese que mataste, el primo, el amigo, los hijos, no te van a creer así de simple que fue un accidente. Así es que cuando algo de eso pase, córrale. Córrale. ¿A dónde? A la ciudad de refugio. Para cuidar del vengador. Hasta entre en juicio tiene que haber un juicio de hecho la ley dice que no se puede por un testigo tenían que ser dos testigos así es que alguien tendría que decir yo lo vi y fue con saña y otro también decir yo lo vi y era bajo juramento se acuerda entonces las ciudades de refugio eran eran lugares de amparo en lo que llegaba el juicio si en el juicio resultaba que no, si fue con Saya, si fue maleante este hombre, lo entregaban al vengador y lo mataban. Si resultaba que no, fue accidente, no lo quería matar, de hecho hasta eran amigos, bueno, puede quedarse en la ciudad de refugio hasta que muere el sumo sacerdote. Si se le ocurre salir de la ciudad de refugio, el vengador no encuentra, lo no puede matar. Así funcionaba la ley. Ahora, si se da cuenta, entonces había venganza, pero una venganza bajo un criterio de justicia. De hecho, dice el mismo Deuteronomio, ahora un pasaje alterno respecto a las ciudades de refugio, Deuteronomio 19, si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, y huye a una de estas ciudades O sea muy vivo ¿no? Van a negar que fue accidental Entonces los ancianos de su ciudad Enviarán Y lo sacarán de allí Y lo entregarán En mano del vengador De la sangre para que muera ¿Sí? O sea si alguien sí mató a, a su prójimo Con alevosía y ventaja No hay lugar Para él en la ciudad de refugio lo sacan y lo matan Versículo 13 No le compadecerás No hay compasión No hay Y cierra Deuteronomio 19 21 Explícitamente afirmando No le compadecerás Noten lo que dice Dios en su ley Vida por vida Ojo por ojo Diente por diente Mano por mano Pie por pie ¿Quién inventó esta ley? Dios. Dios que está diciendo, si causas un daño, tienes que resarcir el daño. Y va a ser equiparable a la cantidad de mal que causaste. Si matas a alguien, tu vida será el castigo. Ojo por ojo, diente por diente. Esto aplicaba también para los demás conflictos. Supongamos que alguien le roba una vaca a su vecino Y lo llevo a juicio ¿Cuántas vacas me debe el vecino? Una No puedo decir, bueno, quiero cinco vacas No, no, señor, le robaron una Una va a tener Ojo por ojo Diente por diente Si el vecino No se dejó libre a su güey Y el güey entró en mi parcela y el güey se comió 20 metros cuadrados de mi cosecha. Solo puede elegir esos 20 cuadrados en resarcimiento. o for, for all for. Porque usted sabe lo que pasa también. Hay gente que es bien tranza. Y cuando se quiere cobrar lo que le hicieron, aprovecha. Conocí a un muchacho que chocando le dio un llegue a una motocicleta. Y de la motocicleta se fue, pues, algo de alguna parte trasera. Pero exigió el de la motocicleta, ¿qué crees? Casi la moto nuevecita. Eso pasa, ¿verdad? Alguien que dice, pues, aquí es donde y aprovechamos y viene y piden más de lo que es justo. Entonces, ojo por ojo y diente por diente es una medida justa. Para resarcir los daños Para arreglar las cosas Para resolver pleitos Entonces La venganza que se ejecuta Por la justicia De un tribunal Es legítima hermanos En el Nuevo Testamento Esto perdura Pablo allá en Romanos 13 Nos advierte Acerca del magistrado civil Que es, es el que tiene la autoridad ¿no? el, el que tiene control de la ley Dice Romanos 13.3 Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien Sino al malo ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella Esa excelito mi hijo está aprendiendo un poquito acerca de justicia Por alguna razón en la calle donde vinimos a diario se da unas tres vueltas una patrulla Y él dice, no quiero que me lleven a policía Mi respuesta es, ¿te has portado mal? ¿Has hecho algo malo? No, pues entonces no debes tener temor Es lo que está diciendo Pablo, ¿no? No tengas temor, la policía, el magistrado, los tribunales, la Guardia Nacional No están para que tema el que hace el bien, sino el que hace el mal Versículo 4 porque es servidor de Dios para tu bien Pero si haces lo malo Teme Porque no en vano lleva La espada En aquella época no había Metralletas ni pistolas Había espadas ¿Y qué dice? No en vano lleva la espada Pues es servidor de Dios Vengador Para castigar al que hace Lo malo y es una de las razones, hermanos Por las cuales Es preocupante Muy preocupante La escalada De violencia Y de impunidad en que se ha asumido Nuestra nación recientemente Porque lo único que le pediríamos A nuestra autoridad es Mantengan a raya A los criminales No sé si, si, si lo supo, pero en recientes días ya volvieron a aparecer cadáveres acá en nuestro estado. Nos, nos jactábamos de ser un estado bastante tranquilo y de pronto escuchamos más cosas. Y el país es, es algo semejante. Según la estadística, cada día están muriendo 100 personas por el crimen. Y una estrategia de abrazos, no balazos. No va de acuerdo a lo que Nadir ya prescribe aquí. debe hacer una autoridad contra el malo. Apúltenle bien y neutralice a estos malvados. Porque lo único que tenemos en un estado o en una nación donde el crimen no es detenido, no es castigado, es que empieza a florar más. Ay, pero es que eso no es no es de cristianos Perdón, yo solo he citado la línea Y como Dios De ninguna manera da por inocente al culpable. Y como Dios demanda que el criminal Sea Tenido a raya Así es que usted dirá, pero eso es política No, pastor, ¿por qué nos metemos en ello? Hermano Desde que somos ciudadanos y cristianos tenemos que pensar cristianamente acerca de nuestra ciudadanía. Y entonces por eso tenemos que darnos cuenta que no toda venganza es mala. Si usted fuese padre de alguien que fue asesinado por el crimen organizado, ¿no quiere usted justicia? ¿No demanda usted justicia? Si usted le ha secuestrado a un hijo y no han vuelto a, a verlo como familia, no desaparecieron, ¿no espera usted que la autoridad haga algo? Porque esto es lo que hacen las autoridades, según Dios, deben ser vengadores. Y la venganza en un juicio justo es legítima. Dirá, bueno, pero aquí muchas autoridades tranzas, ¿no? Bueno, entonces tenemos que considerar esto. La venganza de Dios también es justa y legítima. No sé si lo sabe, pero la Biblia nos habla de un Dios que es vengador, un Dios vengador. En Salmo 94, por ejemplo, versículos del 1 al 3, Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, Jehová, se gozarán los impíos? Cada vez más se parece a las oraciones que hace el pueblo de Dios en un lugar donde ya no sabes si vas a poder volver a tu casa. Hay lugares en nuestro país, hermanos, donde la gente temblorosa se sube a un autobús. Usted ha visto las noticias, quizás. Mucha inseguridad, mucha maldad. Y uno va y toca en la puerta de la autoridad y, y sabe que ni que van a hacer caso, más ya ni siquiera se denuncian los crímenes. ¿Saben eso? ¿Para qué? Si ya sabemos lo que va a pasar, nada. Sí, pero hay un Dios que es vengador y esta oración está cargada tanto de, de ese coraje de decir... En impío pareciera que prospera Hasta se burlan muchas veces Sabiendo que no nos van a meter a la cárcel Y entonces clama Señor de las venganzas, Muéstrate, engrandécete Juez de la tierra dales el fango. Recuerde que hay una iglesia perseguida Hoy nosotros estamos aquí Bastante, bastante Bendecidos hermanos pero hay hermanos que este día van a ser torturados, solo ¿no? por ser cristianos. Hay hermanos que este día van a ser quemados vivos, porque todavía ocurre eso en algunas partes, por ser cristianos. Hay hermanos nuestros que van a ser violados, masacrados, desollados, torturados. Nuestros hermanos. Y yo no concibo que el impío duerma tranquilo esta noche. Yo le pido a Dios, muéstrate. Y vengan la sangre de nuestros hermanitos. Mira, pero eso se oye muy feo, ¿no, pastor? Muy pecaminoso. Los cristianos debemos ponerle otra mejilla. Bueno, Apocalipsis dice algo así. Apocalipsis 6, letra 10. diez. las almas, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran de la tierra? Entre las muchas cosas que hacen nuestros hermanos, que hoy están en la gloria con Cristo, hacen esto. Decir, Señor, ¿cuánto más? ¿Cuánto más va a tardar tu juicio sobre aquellos que quisieron disotear a tu iglesia? Los cristianos quieren venganza justa, de parte de Dios. Así es que, ojo por ojo, es una buena norma, es equitativa. Y no toda venganza es mala ni justa. Cuando viene de un juicio justo y cuando viene de Dios, la venganza habla de que hay justicia y de que el corrupto, el malhechor, el perverso, por más que hoy esté tranquilo pensando que ya la libró y que no habrá consecuencias de sus maldades, se acerca el día en el cual Dios ejecutará justicia sobre él. Ahora, una de las razones por las cuales ojo por ojo suena más a venganza o a desquite es porque no, vemos, no vemos esto como sinónimo de resarcimiento. Sin de reparación De compensación Pero es lo mismo Pedir venganza es pedir, pedir Básicamente eso Resarcimiento Me hiciste un daño, quiero resarcirlo Es desquitarnos ¿No? Me, me causaste un mal Y quiero que me devuelvas Aquello que perdí por tu culpa Estás en deuda y entonces le invito a que vea Venganza, desquite Como sinónimos de resarcimiento, Reparación, compensación Porque son básicamente lo mismo Cuando son justos Cuando no viene por nuestra propia mano El Próximo domingo lo haremos en la otra parte De poner en otra mejilla Pero si alguien está teniendo problemas Para decir ¿Quién le pasa? ¿Qué nos pasa? Algo no cuadra en esto de la venganza Le haría algunas preguntas hermanos Si usted si usted renta algo, no sé quién aquí renta una casa y alguien ya le debe cinco meses de renta, ¿usted espera que le paguen esa renta atrasada o va a poner en otra mejilla? Usted dice, me debe cinco meses y quiero que me pague los cinco meses. O va a decir, pero como soy cristiano, pongo la otra mejilla, entonces no me debe nada. ¿Qué va a hacer? Queremos resarcimiento, ¿no? No está siendo injusto, ¿no? Es más, no está diciendo, como me debe cinco meses y no he pagado, le voy a tocar siete. Ah, ah, eso no es ojo por ojo. Eso es querer más que el ojo por ojo. ¿Se está desquitando? No. Estoy reclamando lo que es mío. Oh, bien, bien. Si usted pide un producto y ese producto sale defectuoso, ¿usted reclama la devolución de ese producto o de su dinero? ¿O dice, bueno, voy a ponerle otra mejilla? ¿Qué hace? ¿Pide que sean efectivos en la garantía? ¿O ponen otra mejilla? Se da cuenta que no es así nada más decir, ah, te lo perdono, porque acabas perdonándolo todo, cuando en realidad es justo que digas, no, 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 me quedaste mal, me hiciste perder, me defraudaste y te estoy pidiendo una justa retribución, una justa compensación. Ay, los cristianos no saben poner otra mejilla. Bueno, es que no estamos hablando de pasar por inocente al culpable, Estamos hablando de algo que es justo Le roban el auto Y usted tiene cámaras Y sabe quién fue Pone una denuncia O ponen otra vejilla ¿Qué va a hacer, hermano? Cuando tenga usted en su posibilidad Llevar ante la justicia a alguien que le causó daño Y exigir la retribución De aquello que se le quitó ¿Ponemos la otra mejilla? ¿O vamos con el juez? ¿Se da cuenta? Yo no le acusaría a usted Si usted va y denuncia al Que le causó un agravio ¿Por qué está buscando justicia? Es más oro para que el juez Le dé la razón Y le devuelvan aquello que le quitaron Hay gente que piensa Que eso no es el cristiano. Le voy a decir por qué Porque esperan que los cristianos Seamos unos dejados, ¿sabe? Hay gente, no sé por qué, piensan que los cristianos estamos para aguantar toda clase de injusticias. Es más, estoy casi seguro que alguien que le deba a usted cinco meses de renta o que le haya robado algo y usted lo esté acusando ante la, ante la autoridad, hasta le quiera revirar. Y es eso le enseña ¿no? a nosotros. No saben poner otra mejilla, pues claro, porque le conviene decirnos eso. Pero... Nosotros no somos mesos, mansos, y en esa mansedumbre nos sometemos a Dios y pedimos justicia, ojo por ojo. Si ya no se puede pedir justicia, entonces toca poner otra mejilla, pero de eso hablaremos el próximo domingo. Si usted es despedido injustificadamente de su empresa, ¿qué hace? ¿Demanda la empresa o pone la otra mejilla? ¿Se da cuenta? Estamos hablando de justicia Estamos hablando de retribución Dice Levítico 6 del 4 al 5 Leyes de la restitución ¿Sabe? Entonces habiendo pecado Y ofendido una persona Que hizo algo malo contra su prójimo Restituirá Aquello que robó O en daño De la canumnia o el depósito que se le encomendó O lo perdido que halló O todo aquello sobre lo que hubiese jurado falsamente, Lo restituirá por entero a quien, a quien le pertenece Y añadirá a ello la quinta parte En el día de su expiación O sea, si alguien se le prestó algo y no lo devolvió Si alguien calumnió si alguien robó, si alguien se encontró algo y dijo, es mío, pero luego salió el dueño, tienes que restituirlo. Ojo por ojo. Es justo si a usted le han causado un agravio, si a usted le robaron, que usted diga, exijo restitución. Me debes. Es justo. Ojo por ojo. Solo pidan justicia. Pero también seamos claros, hermanos, los que pedimos justicia... Tenemos que también ser justos en restituir. Si usted es alguien que debe cinco meses de renta, usted tiene que pagar cinco meses de renta. Si usted le causó un daño a la propiedad ajena, usted tiene que resarcir eso. Mire, un día me dijo una hermana, un hermana, una hermano, que hagas bien. Aquí en nuestro estacionamiento, en una maniobra con su carro, le rompió el vidrio, ¿sabe? Rompieron el vidrio. Le pregunté, ¿sospecha usted quién fue? No porque ni me di cuenta de quién se estacionó, ¿sabes? Yo llego, alguien se estacionó, cuando yo salí, ya se había ido también. No puedo acusar a nadie Pregunta Si hubiésemos dicho en los avisos Hermanos Quien rompió un vidrio Tiene que pagarlo El responsable habría dicho Yo fui O habrían dicho Pues como no hay cámaras En el estacionamiento Yo no digo nada Si hubiésemos tenido por Digamos que ni se dio cuenta, a veces pasan esas cosas. Supongamos que no fue con la negocia. Pero si tuviésemos cámara, podríamos decir, "Ahí está Tardo y hermanito Fulano, usted le debe tanto a la hermanita Sutana, ¿no?" Upe, ¿Se da cuenta? Pero le pedí perdón, qué bueno que pida perdón, pero se trata de rezar sin. Sí. Hay gente que no entiende esto y cree que solo pedir perdón basta. No sé si se le ha pasado a usted, hay gente que le queda mal, le hace algo mal, y se dice, ay, penazón. La Biblia habla de restitución, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, para no alargar más esturmados, sí, estamos hablando de un tema que nos lleva a, a asuntos éticos, asuntos de moral. ¿Cómo nos conducimos en este mundo? ¿Exigimos justicia? La respuesta es sí Exigimos justicia Ojo por ojo Diente por diente No se sienta mal Ni culpable Si usted demanda justicia El reino de Dios Es un reino de justicia Y de paz Lo sentimos mal Cuando vemos que la justicia Como que no avanza Pero entonces Lo dejamos en manos de Dios Pero si en nuestras posibilidades Está pedir justicia No se sienta mal No está yendo en contra Del cristianismo al contrario, es de cristianos actuar, vivir y demandar que se ejerza en la justicia. No toda venganza es mala, ni injusta. Si usted dice, ah, pero es que si lo demando lo meten a la cárcel, sí, no habrá de pensar por eso. Ah, es que no quiero dañarle a nadie, pues no, pero el criminal no puede andar libre como si no hubiera hecho nada. Así es que hay cierto desquite que no es malo y por lo tanto demandar. Resarcimiento y restituir el agravio Es justo Ojo por ojo Diente por diente Es practicar la justicia Pero así como pedimos que los demás Nos, nos devuelvan Aquello en lo cual nos hayan dañado Nosotros Tenemos que estar a cuentas Con los demás Si usted agravia a alguien Si usted daña a alguien y Le queda mal a alguien Le debe a alguien no debería estar tranquilo. Debería estar buscando, estar siendo. Porque los cristianos debemos seguir justicia. Dirá, pero eso suena mucho a obras, ¿no? Solo permítame, cito a Pablo diciendo ahí Tito que sí, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los que creen. Pero esta misma gracia nos enseña que hay que renunciar a la impiedad, a la tranza, al cohecho, a, a todo lo que tiene que ver con corrupción. Y nos enseña a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente Queremos ser cristianos de verdad Los cristianos se congregan el domingo para adorar a Dios Pero entre semana tratamos de vivir justamente Vivamos en justicia hermanos, cumplamos esta ley Próximo domingo les cuento qué tiene que ver entonces La idea de ponerle otra mejilla A veces hay que ponerle otra mejilla Pero ojo por ojo Diente por diente es una norma de justicia Que así como pedimos que se nos respete Nosotros también debemos buscar el respetar a los demás Y resarcir el daño que hagamos La gracia de Dios no nos excusa de practicar la justicia En todos los ámbitos pidamosle a Dios Que nos ayude a ser justos en nuestra manera de vivir Vamos a orar a nuestro Dios Padre ser cristiano, Señor, no ha de ser solo un asunto de rituales y reuniones dominicales. Ser cristiano ha de ser un asunto que tiene que ver con la manera en que vivimos, actuamos, la forma en que hacemos negocios, la forma en la cual tomamos decisiones, Padre. En esta sociedad es común, Padre, ver gente que piensa que la corrupción y la tranza son la clave para el éxito, Padre, pero... Tú eres un Dios justo, de verdad, de equidad y no admites que tu pueblo se revuelque en esa misma forma de vida corrupta. Tú reclamas santidad y justicia y nosotros quisiéramos vivir así, Padre. Te pedimos perdón si al defraudar a alguien, al dañar a alguien, al quedar en deuda con alguien, no solo hemos quedado mal nosotros, sino que hemos Traído deshonra a tu nombre, Padre. Si por nuestra culpa han hablado mal de tu iglesia, si por nuestra culpa han puesto en tena de juicio al cristianismo, te pedimos que nos perdones, Padre, pero también que nos des la responsabilidad para hacernos cargo de nuestras deudas, nuestros agravios, y de esta manera ser luz y ser ejemplo de justicia, Padre. Te pedimos, Señor. Por aquellos que tienen en su poder La autoridad Para poner límite al crimen Para neutralizar a los malvados y perversos Que ejerzan su cargo Con toda responsabilidad Padre, quisiéramos ver Que en este país desciende La tasa de asesinatos De secuestros, de robos Quisiéramos tener cierta seguridad si tú no la concedes, Padre, de que hay justicia cuando alguien denuncia al manechor, al violento, al asesino. Concededos, Señor, tener justicia en la tierra. Y si por alguna razón la maldad es tanta, la tranza y la corrupción abundan tanto que ya no podemos ni confiar en la justicia de los tribunales, Padre que sepamos que en tu tribunal habrá justicia verdadera y que en esa esperanza y promesa de que tú traerás a cuenta toda obra, nosotros encontremos entonces esperanza, Padre, que venga a tu reino, Señor, y que todo aquel que hoy alardea de que vive libre de las consecuencias de su pecado, sepa, tiemble ante tu justicia, Padre, y a nosotros mismos, entonces, danos temor y temblor para vivir bajo tu gracia, pero también ejerciendo la justicia, Padre. Que no le debamos nada a nadie, que no defraudemos a nadie, Padre. Que seamos responsables y que tu Iglesia brille en esta tierra por ser un pueblo que vive sobria, justa y piadosamente, Padre. Enséñanos a vivir como a ti te agrada después de este día, que en todo lo que hagamos entre semana seamos santos, seamos justos para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando pienso en tu amor, también yo y te veo a ti en santidad, y tu divinidad excede las riquezas de este mundo, Siento en mi corazón cuando me llamas con tu amor, cuando todo está como al amor.